0: 이스라엘과 팔레스타인 무장세력 하마스 간의 전쟁으로 인한 사망자가 2천 명을 넘어섰습니다. 하마스가 아기들을 잔혹하게 살해했다거나 이스라엘군이 악마의 무기 백린탄을 썼다는 의혹까지 일고 있는데 현장 취재 중인 JTBC 카메라에도 로켓포가 시민들 머리 위로 마구 날아다니는 장면이 포착됐습니다.
1: 네 지금 가자지고 가장 가까운 도시인데요. 지금 하늘을 바라보면 이렇게 포격과 요격이 이어지고 있습니다.
0: 지난주 70대 여성이 허리디스크 수술을 받다 숨졌는데 유족들이 CCTV 영상을 요구하자 미리 신청하지 않아 촬영을 안 했다는 답이 돌아왔습니다. 지난달부터 수술실 CCTV 의무화가 시작됐지만 설치만 의무일 뿐 여전히 의료사고 확인에는 도움이 안 되는 제도적 구멍들을 취재했습니다. 사이비 종교단체 돌나라의 브라질 현지 농장에서 한국 어린이 5명이 공사 현장에 동원됐다가 숨졌다고 뉴스룸이 보도했던 사건과 관련해 브라질 당국이 돌나라에 벌금 50억 원을 부과했습니다. 돌나라 측은 신도가 죽을 때마다 부활기도를 벌였는데 취재진이 입수한 내부 영상들 잠시 뒤 전해드립니다.
2: 아빠, 사고로 잠든 오늘 이 다섯 용사들을
3: 벌떡 부활하여 이렇게 세워주심으로 이게 도달체 어떻게 된 일이냐고
4: 아빠 기절초풍 똥오줌
2: 싸내면서 낮아 빠지도록 아빠 오늘
5: 돌나라를
3: 시으로 완성시켜 주시옵소서
6: 강원도 양양의 송이버섯 공판장입니다. 자연산 송이버섯이 모이는 곳인데요. 올해는 무더운 날이 유난히 길어지면서 송이버섯 채취량은 줄고 가격은 크게 올랐다고 합니다. 이미 국제적으로 멸종위기종으로도 알려져 있는데요. 오늘 밀착카메라는 줄어드는 송이버섯을 취재했습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 팔레스타인 무장세력 하마스의 근거지, 가자지구의 모습입니다. 이스라엘의 보복 공습이 닷새째 이어지면서 이렇게 처참하게 무너지고 있습니다. 팔레스타인은 이스라엘이 국제적으로 금기시되는 악마의 무기, 백린탄까지 썼다고 주장했고, 팔레스타인 지지자들은 당시 상황이라고 주장하며 이 영상을 퍼나르고 있습니다. 하지만 한번 전쟁이 벌어지면 비극이 어느 한쪽에서만 일어나지 않죠. 이스라엘은 이스라엘대로 하마스가 휩쓸고 간 마을에서 대학살이 있었다며, 아기 시신 수십 구를 수습했다고 밝혔습니다. 전쟁은 점점 참혹해지기만 하고 멈출 기미는 전혀 없습니다. 이스라엘로 급화된 저희 JTBC 카메라에 담긴 장면인데요. 이렇게 민간인이 다니는 도시 위로도 로켓포가 수시로 날아들고 있습니다. 국내 방송 중엔 유일하게 이번 전쟁을 취재 중인 이도성 기자가 전쟁의 시작점이었던 도시, 스데로트의 현재 상황부터 전해드리겠습니다.
1: 가자지구 경계에서 5km 정도 떨어진 작은 도시 수데로트 지난 7일 한마스 무장세력이 가장 먼저 침투한 곳으로 큰 피해가 발생한 곳중 하나입니다. 한낮이었지만 인적이 거의 없어 마치 유령도시 같았습니다. 이곳은 가자지구와 가장 가까운 도시 중한 곳인 만큼 이렇게 군인들이 돌아다니면서 혹시 모를 상황에 대비하고 있었습니다. 도시를 둘러보니 경찰서가 있던 자리는 하마스 공격에 완전히 무너져 폐허로 변했습니다. 앞서 하마스는 이곳의 주요 건물들을 점령했다 이스라엘군의 반격을 받고 퇴각했습니다. 하늘에선 가자지구 쪽에서 하마스가 쏜로켓포가 수시로 날아들었습니다. 곧바로 이스라엘 측이 쏜 강어미사일이 요격하는 장면도 포착됐습니다. 네, 지금 가자지구 가장 가까운 도시인데요. 지금 하늘을 바라보면 이렇게 폭격과 요격이 이어지고 있습니다. 이곳은 평소에도 유사시를 대비해 방공호가 곳곳에 설치되어 있습니다. 길거리 한가운데 있는 대피소입니다. 이렇게 두꺼운 철문을 열고 들어가면 안쪽에는 사람 몇 명이 충분히 피할 수 있는 이런 공간이 마련되어 있습니다. 미국 CNN 등 각국에서 온 언론들도 현장을 취재했습니다. 휴대전화에 설치한 경보 알림은 수시로 울렸고, 갑자기 사이렌이 울리자 현지 주민과 외신 기자들도 황급히 방공으로 대피했습니다.
3: 들어가, 들어가, 들어가.
1: 취재진은 이스라엘 경찰의 안전을 확인받은 뒤 수대로트를 빠져나왔습니다. 텔 아비브로 돌아가는 길에 하루 전 현장 취재했던 아슈켈론 지역에서 로켓포 공격으로 연기가 올라오는 모습이 보였습니다. 이스라엘에서 JTBC 이도성입니다.
0: 네, 바로 현지로 가보겠습니다. 자, 이도성 기자. 아, 지금 로켓포가 하늘 위로 막 날아다니는 모습이 포착되고 있는데요. 아, 곧 지상전에 돌입할 거다. 지금 가자 지구 주변으로 탱크들이 집결하고 있다. 이런 외신 보도들이 잇따르고 있습니다. 실제로 그런 움직임이 보입니까?
1: 네, 제가 지금 나와 있는 곳이 저희 가자지구에서 저희 대한민국 취재진이 접근할 수 있는 가장 가까운 곳입니다. 제 뒤쪽으로 보이는 저 교차로에 이스라엘 군인들이 있는데요. 저 교차로에서 왼쪽으로 들어가면 곧바로 가자지구로 이어지는 도로가 나옵니다. 그리고 제오른편에 보시면 이쪽에 언덕이 하나 있습니다. 저 언덕을 넘어서 직선거리로 몇 킬로만 더 간다면 그곳에 가자지구가 있습니다. 현재 여기서는 저희가 이스라엘 군 그리고 이곳 사정을 잘 아는 현지인들의 도움을 받아서 안전 가이드라인을 들은 다음에 취재를 하고 있기 때문에 현재로서는 안전한 상황으로 중계를 하고 있다는 점 미리 말씀드리겠습니다. 그리고 제 이쪽에 뒤쪽에 방공호가 있는데 만약에 지금 이 상황이라도 경보가 울린다면 저희는 즉시 대피하도록 하겠습니다. 여기서도 이제 지상군 투입이 임박했다는 뉴스가 나오고 있습니다. 실제 가자지구 쪽으로 이 향하는 탱크와 군용 차량들, 지금 제 옆에 있는 도로로도 수차례 지나가고 계속해서 지나가고 있습니다. 어, 이스라엘 정부가 가자지구 인근 거주민들에게 대피령을 내렸다고 하는데 어, 저희가 앞서 보신 것처럼 어, 실제 어, 스데로트 마을 그리고 주변에 있는 다른 지역에서도 민간인들이 길거리에 다니는 모습은 거의 찾아볼 수 없었습니다.
0: 네, 뭐 경보가 울리거나 조금이라도 위험이 감지되면 중계를 끊고 바로 대피하십시오. 이스라엘과 국경을 맞댄 레바논 그리고 시리아 쪽과도 공습이 벌어지고 있다는 보도들도 나오고 있는데요. 이렇게 되면 전쟁이 전쟁이 더 확대되는 거 아닙니까?
1: 네, 현지 시간으로 주변 상황을 확인하겠습니다. 네, 포격이 들렸지만 먼 곳에서 들려서. 네 군인들도 이동하지 않기 때문에 계속해서 중계를 이어가겠습니다. 현지시간 오전 레바논 남부에서 이스라엘을 향해 로켓 15발이 날아왔습니다. 이스라엘 측은 네발은 대공 방어막에 막혔고 나머지는 인가가 없는 곳에 떨어졌다고 라 밝혔습니다. 또 조금 전 이스라엘도 레바논 남부를 향해 반격 중이라는 소식이 막 들어왔습니다. 이번 무력 충돌로 지금까지 이스라엘과 팔레스타인 양측에서 벌써 사망자가 2천 명이 넘게 나왔습니다. 이렇게 동시다발적으로 교전이 이어지면서 사상자는 더 늘어날 전망입니다.
0: 네, 지금 이 기자 안전도 걱정인데 현재 상황이 괜찮은 겁니까?
1: 네, 저희는 이곳 사정을 잘 아는 교민에게 어, 지금 그 조언을 받았고 또 이곳에 있는 이스라엘군에게 안전 가이드라인을 지침을 받았습니다. 그렇기 때문에 주변 상황을 확인하면서 충분히 안전한 상황에서 어, 중계를 진행했습니다.
0: 네 알겠습니다. 안전하게 취재하시길 바랍니다. 지금까지 이스라엘에서 이도성 기자였습니다. 네, 이스라엘은 하마스가 휩쓸고 간 마을에서 끔찍한 대학살이 벌어진 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 평화로운 주말에 잠을 자거나 식사를 하던 민간인 수백 명이 사망했고 갓난아기까지 아기 시신도 무더기로 발견했다고 주장했습니다. 백현 기자입니다.
2: 총을 든 하마스 무장 세력이 이스라엘 농장 마을인 키부츠에 난입합니다. 집집마다 돌아다니며 무차별 사격을 퍼붓습니다. 이스라엘군이 하마스 무장 세력이 침투했던 남부 지역 일대를 되찾자 대학살의 참상이 여실히 드러나고 있습니다. 키부츠마다 수백 명의 시신이 쏟아지고 있는데 대부분 주말에 잠을 자거나 식사를 하는 등 일상을 이어가던 민간인들입니다.
7: Little innocent baby who was sleeping at the time and just didn't know what t to do our soldiers when we heard it was them and we opened the door we just just m p e d
2: and hugged them 신생활을 비롯해 아기 시신이 마흔 구나 발견됐다고 이스라엘군이 밝혔습니다.
3: You see the babies the mother s the fathers in their bedrooms in their protection rooms and how the tore e r r skilled them it's not a war it's not a battlefield It's a massacre. It's a terror activity.
6: 특히
2: 일부 외신들은 아직 확인된 바는 없다면서도 일부 아기들이 신체가 잔인하게 훼손돼 살해됐다는 주장을 전하기도 했습니다. 또한 여성은 하마스가 자신의 할머니를 살해한 뒤이 장면을 촬영해 SNS에 올렸다고 주장했습니다. 구조 활동이 진행되면서 민간인 희생 규모는 더 늘어날 것으로 보입니다.
0: JTBC 백희연입니다. 무고한 민간인들이 죽어나가는 건 팔레스타인 가자지구도 마찬가지입니다. 팔레스타인은 며칠째 폭격을 퍼붓고 있는 이스라엘이 악마의 무기 백린탄까지 사용했다고 주장했습니다. 백린탄은 주변을 불바다로 만들어 초토화시킬 정도로 살상력이 높아서 국제적으로는 금기시되는 무기입니다. 당시 상황이라고 주장하는 영상도 SNS에 퍼지고 있는데, 이 내용은 정종문 기자입니다.
8: 이스라엘의 공습을 받은 가자 도심이 한순간에 불바다가 됐습니다. 부서진 건물 사이로 화염이 솟구치고 몇 시간이나 탔을지 모를 불씨는 도로 여기저기에 흩어져 있습니다. 이스라엘이 악마의 무기라 불리는 백린탄을 투하했다며 SNS에 올라온 영상입니다. 팔레스타인 자치정부 외교부는 이스라엘군이 국제적으로 금지된 백린탄을 사용했다고 주장했습니다. 백린탄은 산소와 접촉해 불이 붙으면 엄청난 열과 빛으로 주변을 초토화시킵니다. 살상력이 높아 민간인이 밀집한 곳에서 쓰지 않기로 국제협약을 맺었지만 잘 지켜지지 않는다는 지적이 나옵니다. 앞서 우크라이나는 러시아가 민간 살상용으로 백린탄을 썼다고 규탄했지만 러시아는 협약을 위반한 적 없다고 반박한 설례가 있습니다. 이스라엘군은 백린탄 사용 의혹에 입장을 밝히지 않고 있습니다. 이런 가운데 이스라엘의 가자지구 봉쇄가 이어지면서 국제사회가 잇따라 우려를 표시했습니다.
9: the imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law.
8: 유럽 연합도 이스라엘의 방어권을 지지하지만 국제법을 지키는 선에서 이뤄져야 한다며 가자 지구 전면 봉쇄를 비판했습니다. JTBC 정종문입니다.
0: 이스라엘 발이 묶였던 우리 국민 명이 오늘 무사히 한국 을 밟았습니다. 입국장엔 가족들의 안도의 한숨과 또 다행이라는 웃음소리가 터져나왔는데 아직 이스라엘엔 이번 사태가 터지기 전에 잠시 들어갔다가 발이 묶인 우리 국민 200여 명이 남아있는
10: 상황입니다. 신진 기자입니다. 열흘 만에 아빠를 본 아이들 달려가 와락 안깁니다. 어른들도 부둥켜 안고 웃습니다. 오늘 오전 6시 10분, 한국인 192명을 태운 이스라엘발 우리 여객기가 인천국제공항에 도착했습니다. 특별여행주의보가 내려지기 전에 갔다가 무력 충돌 탓에 하루가량 늦게 귀국한 사람들입니다. 공격이 집중된 곳에서 멀리 떨어져 있었지만 분위기가 심상치 않았다고 입을 모았습니다.
11: 무서웠죠. 깜짝 놀랐죠. 가는 중간에 탱크 있고 예비군처럼 막 직결해 있고.
10: 사람들로 붐비던 관광지가 정막해졌고 유대인들이 굉장히 많이 지금 좀 두려워하고 예, 집에서 전혀 나오지 않고 여행객들은 공항으로 몰려갔습니다. 공항이 굉장히 복잡했어요. 지하라고 하는 경보가 지나서 지하로도 가고 있습니다. 하늘길이 끊길까 공포가 커졌습니다.
12: 소문에 이게 또 마지막 비행기다 하는 그런 것들이 있고요. 그래서 제3국으로 가려고도 티켓을 땄는데 또 거기까지 조금 막혀있는 부분들도 있고
10: 아직 이스라엘에는 여행객 200여 명이 남았습니다. 일부만 와서
11: 마음이 조금 안, 안 좋죠. 31분 가셨는데 18분만 먼저 왔어요.
10: 오늘 13일 예정됐던 대한항공의 이스라엘 직항 노선도 결항될 가능성이 큽니다. 외교부는 육로나 중동 항공편 등을 이용해 무사히 귀국하도록 할 계획입니다. JTBC 신진입니다 지난달부터 수술실 CCTV 의무화가
0: 시작됐지만 여전히 의료사고를 확인하는 등 도움이 안 되는 상황이 연출되고 있습니다. 지난주 한 70대 여성이 허리디스크 수술을 받다 숨져 유족이 병원에 CCTV를 요청했지만 받지 못했습니다. 미리 신청하지 않아 촬영하지 않았다는 게 이유였는데 먼저 저희가 취재한 사례부터 보시고 문제점 짚어보겠습니다.
13: 침대에 누워 수술실로 향하는 여성은 70살 권금자 씨입니다. 남편은 뒤를 따릅니다. 척추협착증과 허리디스크 수술을 받으러 가는 길입니다.
14: 늘상 하는 거니까 걱정하지 말아라. 음, 집사람은 이거 받으면
5: 안 아프지 물어보는 거예요. 약
13: 다섯 시간 뒤 수술실을 나오는 권씨 의식은 없고 팔이 침대 밑으로 늘어졌습니다. 호흡을 제대로 못 합니다.
5: 허겁지겁 막뛰오더라그 원장이 나오더오머니가 숨을
13: 두 시간 넘게 심폐소생술 해도 맥박은 돌아오지 않았습니다. 대학병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 집도인은 수술에 문제가 없었다고 말했습니다.
15: 30몇 년간 일하면서 더 그런 일을 갑자기 당했기 때문에 저, 저도 왜 그런지 잘 모르겠어요.
13: 죽음을 이해하기 어려웠던 유족은 병원에 수술실 내부 CCTV 영상을 요구했습니다. 녹화하지 않았다는 답이 돌아왔습니다.
6: 저희가 신청하신 분들은 해드리는데 그게 아니면 녹화는 하지
13: 않아요. 왜 안내 안 해줬냐는 질문에 병원 관계자는 곳곳에 안내문이 붙어있다고 말했습니다. 입태원 수속 창구 한켠에 붙은 안내문은 성인 손바닥 크기였습니다. 정작 미리 촬영 신청을 해야 한다는 내용은
3: 없습니다. 맨 좌측 벽 하단에 요만하게 붙여 있는데 그것조차도 박수로 가려놨습니다. 이걸 누가 봅니까.
13: 유족은 의료진을 고소했지만 사고 원인을 찾기는 쉽지 않습니다. JTBC 이승환입니다.
0: CCTV 촬영을 하려면 미리 신청해야 한다는 사실을 적극 알리지 않아 환자들은 당연히 촬영되는 줄 아는 경우가 많습니다. CCTV 촬영을 했더라도 그 영상을 확인하는 건더 어렵습니다. 계속해서 이승환 기자가 짚어드립니다.
13: 수술실에선 의사는 계속 안팎을 오갑니다. 여러 방 환자를 동시에 보는 겁니다. 수술 뒤 자리를 지킨 건 간호조무사뿐입니다. 7년 전 25살 권대희 씨는 안면 윤곽 수술을 받다가 과다 출혈로 숨졌습니다. 이 영상이 없었다면 권씨 사망 원인은 밝히지 못했을 겁니다. 수술실 CCTV 의무화로도 이어졌습니다.
11: 수술실 c c t v 를 현재까지 500분 이상 보았더니 원장은 수술하다 나가버리고 대신 유령 의사가 들어와서 대리 수술을 하였으며.
13: 2년 유예 기간 뒤 지난달 25일부터 수술실 CCTV 설치법이 시행됐습니다. 의료기관 2,396곳 가운데 96%가 설치했습니다. 다만 설치만 의무고 촬영은 의무가 아닙니다. 환자나 보호자가 신청해야 촬영하는데 이런 사실은 적극 알리지 않습니다. 수술 시 CCTV 동의 관련돼서 고지문 보셨어요? 아니, 아직 아못봤어 혹시 못 보셨어요? 저는 아직 못 봤어요. 보건복지부 지침은 안내하라고 할뿐 구체적인 기준은 없습니다.
5: 게시를 하는 곳이라든지 게시물의 크기. 안내 방법에 대해서 종합적인 좀 지침을 마련할 필요가 있지 않을까라는...
13: 녹화 영상 확인은 더 어렵습니다. 영상에 등장하는 모든 의료진 동의를 받아야 합니다. 거부하면 형사 절차를 밟아야 합니다. JTBC 이승환입니다.
5: JTBC는 사이비 종교단체 돌나라가 운영하는 브라질 농장에서 한국인 어린이 5명이 공사 현장에 동원됐다 숨졌다는 소식 보도해드렸습니다. 브라질 노동부가 조사를 벌인 결과 불법 노동 행위가 있었다며 돌라라 측에 벌금 50억 원을 부과했습니다. 저희 탐사 보도팀이 현지에서 추가 취재해보니 숨진 신도들이 더 있었고 심지어 이들의 시신을 놓고 부활 기도까지 벌였습니다. 김태형 기자가 취재했습니다.
16: 브라질 현지 돌라라 집단 농장입니다. 규모만 1만 2천 헥타르, 여의도 40여 배에 달합니다. 농장 내 공사 현장에서 아이들이 사망한 건 지난해 4월. 돌라라 측은 죽은 아이들을 용사라 부르며 하늘에 바친 예물로 비유했습니다. 신앙의
11: 제물로 바친 이거에는 방법이었고 집단의 것을 바라보게 되었습니다.
16: 돌라라 내부에선 교주가 직접 나서 죽은 아이들을 부활시키겠다며 예배까지 했던 것으로 파악됐습니다.
14: 아빠
2: 사고로 잠든 오늘 이 다섯 용사들을 벌떡 부활하여 일으켜 세워주심으로 이게 도대체 어떻게 된 일이라고 아빠 기절초풍 똥오줌 싸대면서 나자빠지도록
16: 아빠 오늘 돌라라를 시로로 완성시켜 주시옵소서 해당 사고를 조사한 브라질 노동부는 노동본에... 돌라라 농장의 각종 불법 노동 행위가 있다고 보고 약 50억 원의 벌금을 부과했습니다.
8: 외국인들가서는 강제 노동을
5: 시켰다는 의심까지 받게 기 때문에 그게 이제 죄로더더이
16: 어, 되는 거죠. 이른바 세천국 안에 있는 신전 공사 과정에서 실제 많은 신도들이 숨진 것으로 알려졌습니다.
12: 세병이다는다고 처음에는 일자들을 불렀어요. 근데 그 사람들이 다 죽은 거예요. 죽은 사람이 진짜 엄청
16: 많아요. 돌나라 측은 신도가 죽을 때마다 부활 기도를 하기도 했습니다.
9: 방에 네 사람이 들어갔다. 그리고 애를 부활시키려고 확신 있게 X 일어나라. 그러나 그는 끝내 대답을 하지 않고 누워 있다.
16: 교주 박명호는 2009년 신도 성폭력 혐의가 제기된 후 신도들과 함께 브라질로 떠났습니다. 브라질 농장을 탈출한 일부 신도들에 의해 아동학대 의혹도 제기됐지만 정작 수사는 이루어지지 않고 있습니다.
4: 종교의 자유 이슈가 아니고 아동학대 이슈이기 때문에 대한민국 정부가 아동 보호 프로세트를 돌려야 되지 않나요? 국적은 한국이지 않습니까? 브라질 사람들 아니잖아요.
5: JTBC. 김태영입니다. 택시나 대리기사 등 다양한 사업에 진출한 카카오 모빌리티가 이번엔 화물 중개 시장까지 진출한다고 밝혔습니다. 그런데 카카오 모빌리티가 자신들의 기술과 아이디어를 빼서 사업을 시작하는 것이라며 한 중소업체가 반발하고 나섰습니다. 먼저 김한수 기자입니다.
17: 카카오 모빌리티가 다음 주 출시 예정인 카카오티 트럭커입니다.
15: 트럭커님에게 언제 어디서나 필요한 오더를 자동으로 추천해드립니다.
17: 화물기사가 갖고 있는 차량 크기를 등록하면 거기에 맞는 주문을 골라 보여줍니다. 배송이 끝나면 운임도 자동으로 정산돼 곧바로 입금됩니다. 그런데 화물맨이란 중소업체가 자신들의 아이디어였다며 최근 민주당 을지로위원회에 문제를 제기했습니다. 2년 전 회사를 사겠다며 협상했지만 논의는 틀어졌고 기술만 가져갔다는 겁니다.
18: 한달 동안 회사에 상주하면서 이제 실사를 진행했습니다. 특허 정보, 뭐 재산 정보 이런 것들은 전부 다 남겼다고 봐야죠.
17: 당시 건넨 자료에 맞춤형 정보 제공이나 운임, 자동정산 등 내용이 똑같이 들어 있었다고 주장했습니다. 카카오 모빌리티 측은 업계에서 이미 상용화된 기술이고 자체 시장조사를 통해 개발했다고 해명했습니다. 또 2018년부터 물류 사업을 준비하며 논의해 온 기술이라고도 설명했습니다. 하지만 전문가들의 의견은 다릅니다.
19: 그 기술을 개발할 때
6: 내가 겪을 시행착오를 좀 줄일 수 있었다면 그것도 개발의 이익으로 보고 아이디어 침해로 볼수 있는 여지가 있습니다.
17: 또 개선된 기술을 만들었다고 해도 시간을 줄이도록 도움을 받았어도 문제가 될수 있다고 지적했습니다. JTBC 김한수입니다.
5: 카카오 모빌리티가 인수를 논의하면서 중소업체와 회의한 내용도 확인했습니다. 화물기사가 매월 정해진 금액을 내는 걸 건당으로 바꿀 수 있는지 묻는 대목이 나옵니다. 택시 중개처럼 나중에 서비스가 자리를 잡으면 기사 부담이 커질 수 있다는 우려가 나옵니다. 김지윤 기자입니다.
4: 카카오 택시는 출시 당시엔 택시기사와 손님에게 수수료를 받지 않았습니다. 그러다 일부 서비스에 수수료를 붙였습니다. 승차 거부를 못하게 하고 크고 좋은 택시를 고를 수 있게 한다는 명목이었습니다. 사실상 택시비를 올렸다는 지적이 많았습니다. 어, 카카오에서 돈을 너무 많이 받아서 모든 카카오 모빌리티와 화물맨이 2021년 사업 전략을 논의한 회의록에도 비슷한 내용이 나옵니다. 카카오 측이 앞으로 수수료 모델로 전환이 가능한지 묻습니다. 화물맨은 힘들다고 합니다. 건당 수수료를 내야 하면 화물 기사들이 빠져나갈 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 지금도 화물 중개 앱 대부분 월정액을 택하고 있습니다. 3만 원에서 5만 5천 원 사이입니다. 차주는 이렇게 되고 있고요. 카카오 티 트럭커는 일단 돈을 받지 않기로 했습니다. 하지만 택시처럼 바뀔 수 있다는 우려가 나옵니다.
16: 특히 골목 시장의 산업 생태계를 교란할 가능성이 굉장히 크고요.
4: 물류 전반에 영향을 미쳐 택시보다 여파가 클 거란 지적도 있습니다. 카카오 모빌리티 측은 수익 모델은 확정되지 않았고 물류업계와 상생 방안을 찾겠다고 설명했습니다. JTBC 김지윤입니다.
5: 부모 없이 자랐거나 탈북한 청년들은 군대에 안 가도 됩니다. 그런데 병역 자원이 갈수록 줄자 병무청이 이들 역시 의무 복무하도록 하는 방안을 검토한 걸로 확인됐는데 효과가 크지 않을 것이란 지적도 나옵니다. 김지성 기자가 취재했습니다.
18: 25살 강모 씨. 보유권에 나온 뒤 바로 생계 전선에 뛰어들었습니다.
8: 군의 식당에서 조리로 일하고 있고 주말이나 아닌 남는 시간 이용해서 결혼식 축가를...
18: 또래 청년들이 군 복무를 할 때도 고시원에 살며 생업을 이어갔습니다.
8: 솔직히 기댈 어른들도 없고 혼자서 그 생활비랑 고정 지출이랑 여러 가지 자기가 혼자서 다 짊어져야 된 상황인데
18: 해마다 강 씨처럼 부모 없이 자란 청년 약 600명이 군 면제를 받습니다. 이들은 전시 근로역으로 구분돼 전쟁이 일어나지 않는 한 군대에 가지 않습니다. 그런데 병무청이 부모 없이 자랐거나 탈북한 청년도 의무 복무를 하는 방안을 검토한 사실이 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 인구 절벽으로 인한 병역 자원 감소 때문입니다. 2020년 33만 명이던 만 20세 남성은 2025년엔 23만 명, 2040년엔 15만 명까지 줄어들 걸로 예상됩니다. 병무청이 재작년 편엔 정책 연구 보고서입니다. 언제까지 이들에게 현재처럼 병역 감면을 할 수는 없다고 강조합니다. 하지만 효과가 크지 않을 것이란 지적도 나옵니다.
3: 확보할 수 있는 병역의 숫자도 그렇고 좀 사회적으로 배려받고 좀 이렇게 통합되어 될 분들을 좀 이렇게 국가의 어떤 그냥 자원으로 바로 편입되는 건좀 섣부른 접근이 아닌가?
18: 병무청 관계자는 보고서 내용을 국방부에 공유했다면서도 추가적으로 국방부와 협의된 내용은 없다고 했습니다. jtbc 김지성입니다. 정부가 흉악범죄 대책으로
5: 저위험 권총을 보급하기로 했죠. 그런데 허벅지 6cm 깊이까지만 박힌다던 저위험 권총이 안전검사에서 7.5cm 넘게 뚫고 들어가 살상력 기준을 넘어선 것으로 나타났습니다. 그런데도 경찰은 하반 신에만 쏘게 훈련하면 문제없다는 입장입니다. 최규진 기자가
8: 취재했습니다. 모든 현장 경찰에게 저위험 권총을 보급하고 101개 기동대에게 흉기 대응 장비를 신규 지급할 것입니다.
18: 플라스틱 타널 쓰는 저위험 권총은 기존 권총보다 위력이 10분의 1 수준으로 낮고 안전 검증도 거쳤다는 게 경찰의 설명입니다. 지난해 4월 작성된 경찰청 안전성 검사 보고서입니다. 저위험 무기에 국제적인 안전 기준이 없다며 자체 기준을 마련해 검증에 나선 걸로 되어 있습니다. 일부 실험에서 속도와 위력이 적절한 범위를 벗어났다거나 의도치 않게 살상력 기준을 초과했다고 되어 있습니다. 상반신 44mm, 하반신 60mm 기준인 관통 깊이도 돼지 뒷다리 실험에선 75mm 이상까지 측정됐습니다. 그럼에도 규정대로 하반신만 쏘면 안전하다며 훈련으로 극복할 수 있다고 했습니다. 하지만 저위험 권총은 지난 3월 15가지 성능 검증에서도 낙하 충격 시 오발 사고 위험성 등 4개 항목이 미달돼 논란이 됐습니다.
20: 경찰의
11: 물리력 사용 실태를 보면 경찰 물리력 사용의 4분의 1 정도가 아주 급박한 상황에서 벌어지거든요. 훈련으로 이것을 극복할 수 있다로 이 모든 안전성 문제를 덮고 넘어가기에는 무리가 있어 보입니다.
18: 경찰청은 국내외 일반 총기 검사기법 등을 종합적으로 반영했다며 올해 안에 개선 작업을 마무리하고 내년부터 훈련을 하겠다고 설명했습니다. JTBC 최규진입니다.
5: 다음 이슈 전해드립니다. 가습기 살균제 사태로 수많은 피해자가 발생했죠. 안전하다는 기업들만 믿고 썼다가 유해물질 들이마시는 바람에 피해자가 7,800여 명, 1,800명 넘게 숨졌고 6,000여 명이 여전히 고통받고 있습니다. 피해가 크다 보니 2017년 특별법도 만들어졌습니다. 치료비, 생활비, 장례비 등을 지원해주기로 했죠. 필요한 돈은 가해 기업들한테 걷었습니다 옥시, 애경 등 18개 기업이 1250억 원을 냈고 여기에 정부 돈 225억 원을 보탰는데 이게 7년 정도 지나고 나니 거의 다 써갑니다. 그래서 정부는 지난 5월 기업들에게 다시 돈을 거뒀습니다. 옥시는 700여억 원, 애경은 100억 원을 냈습니다. 그런데 기업들이 태도를 바꾸기 시작했습니다. 애경이 추가로 낸 분담금 취소해달라고 행정소송을 냈고, 옥시도 이게 마지막이다, 더는 못 준다는 뜻을 정부에 밝혀왔습니다. 보상할 만큼 했다는 겁니다. 이해원 기자가
12: 보도합니다. 가슴기 살균제 피해자들의 고통은 현재도 진행 중입니다. 주사를 맞고 나왔고 그 주사를 맞지 못한다면 여러분 앞에서 이렇게 말 한마디도 할수 없는 숨한 번조차 제대로 쉴수 없는 환자입니다. 병원 치료비의 무게도 버겁습니다. 그나마 특별 법이 제정돼 가해 기업인 옥시와 애경산업 등이는 분담금으로 조금 지원을 받고 있습니다. 올해 초 피해자 구제 분담금이 고갈돼 옥시와 애경 등은 2차 추가 분담금을 냈습니다. 그런데 애경이 추가 분담금 100억 원을 되돌려달라며 지난 5월 소송을 낸 걸로 드러났습니다. 옥시 역시 앞으로는 분담금을 더못 낸다는 취지의 공문을 환경부에 보냈습니다. 최근 애경과 옥시는 피해자 보상의 종국성, 즉 추후 책임을 더는 묻지 말아야 한다고 주장하고 있습니다.
16: 저희가 그때 93억을 낼 때도 일회성으로 끝난다고 그런 확답을
1: 받은 걸로 알고 있습니다.
12: 가습기 살균제 문제의 근본적 책임은 원료 사업자에 있다고도 주장했습니다.
1: 원료 물질 사업자의 책임이 과소평가되어 있지 않은지 실질적으로 100%까지 책임져야 하는 입장에 있는데
12: 환경부는 이들 반발에 법대로 분담금을 계속 부과하겠다고 했습니다. 오늘 국회 국정감사에 나온 한화진 장관도 가습기 살균제 문제를 언급했습니다.
21: 가습기 살균제로 인한 피해 구제는
12: 더 폭넓고 신속하게 추진하겠습니다. 지금까지 인정된 피해자는 8천 명에 가깝습니다. 앞으로 더 나올 수도 있습니다. 이 남은 몸을 가지고 살아내야 되는데 제발 좀 피해를 인정을 하고. 미안한 마음을 이제는 좀 드러냈으면 좋겠어요. JTBC 이원입니다
5: 전세 사기 피해자를 돕기 위해 특별법이 시행됐지만 전세 사기를 당한 10명 중 6명은 피해를 인정받지 못하고 있습니다. 억울하긴 마찬가지인데 보증금도 돌려받지 못하고 이사도 못 가는 사각지대를 정아람 기자가 취재했습니다.
9: 3년 전 A씨는 서울 봉천동 빌라를 전세집으로 구했습니다. 전셋집이 다세대 주택이라는 공인중개사 말을 믿고 계약했습니다. 계약서에도 다세대로 되어 있거든요. 알고 보니까 근린이라서 차도안 되고 원래 그렇게 집으로 하면 안 되는 거라고 하더라고요. 집주인은 천명 넘는 피해자를 내고 지난해 10월 갑자기 사망한 빌라왕 김모 씨였습니다. A 씨도 보증금 전액을 돌려받지 못했지만 건축물이 근린 생활시설이라 아예 법 적용도 못 받았습니다. 그돈 어떻게 평생을 살아가요? 별로 지않 같아요. 이처럼 전세 사기 피해를 당했지만 특별법에 따라 피해자로 인정된 가구는 10집 중 4집에 불과했습니다. 피해자로 인정받지 못한 이유는 집주인의 고의성을 입증하기 어려워서가 가장 많았습니다.
7: 불법이라든가 등록 임대 사업자를 정부가 관리를 안 해서 피해자들이 고스란히 피해를 받고 있는데 이 모든 책임을 세입자들이 지금
9: 떠안고 있는 상황이어서... 정부의 지원책을 하나라도 이용했다고 답한 곳은 다섯 가구 중한 가구에도 못 미쳤습니다. 특별법 사각지대가 속출하는 가운데 수원 등에서도 전세 사기 피해가 확산하면서 보다 현실적인 대책이 시급해 보입니다. jtbc 정아람입니다.
5: 안 오르는 게 없다는 요즘이지만 이젠 조미료 가격까지 치솟고 있습니다. 가공식품에 많이 들어가는 설탕과 소금 얘0데 상승폭이 1년여 만에 최대치를 기록했습니다. 공다솜 기자가 취재했습니다.
21: 서울 노원구의 한 빵집입니다. 카스테라 재료에서 설탕이 차지하는 비중은 15%에 이릅니다. 케이크에 과자까지 굽다 보면 하루 15kg짜리 설탕 한 포대를 쓰는 건 금방입니다. 매일 재료를 수급를 받으며 항상 요즘에는 제 찍혀나오는 문구가 다음 달에 인상됩니다. 다음 달에 인상입니다. 지난달 설탕 가격은 1년 전보다 17% 정도 올랐습니다. 여름부터 꾸준히 상승세를 이어오다 1년 만에 최대 폭으로 오른 겁니다. 1 k g 한 15,000원 됐는데 지금 같은 경우는 한2 0 0 0원 정도까지 올랐어요. 국제 설탕 가격은 1년새 40% 가량 뛰었는데 가뭄 여파에 전 세계적으로 사탕수수 작황이 나빴던데다 주요 생산국인 인도가 수출을 제한하면서 당분간 가격은 더뛸 전망입니다. 폭우와 태풍으로 생산량이 줄면서 지난달 소금 가격도 1년 새 17% 올랐습니다. 당장 김장 가격도 끌어올릴 전망입니다.
5: 소금 값이 두 배가 되다 보니까 이제 만들 때 비용이 많이 발생을 하죠. 그러다 보니까 이제 절임배추값도 오를 수밖에 없는 거고요.
21: 원재료 값이 큰 폭으로 뛴데다 인건비나 고금리 비용까지 오르면서 전반적인 먹거리 가격 인상은 불가피해 보입니다.
0: JTBC 공다소입니다. 오늘 법무부 국정감사에선 민주당 이재명 대표의 구속영장 기각을 두고 공방이 벌어졌습니다. 야당은 한동훈 장관이 체포동의안을 설명할 때 유죄를 확정적으로 말했다고 공격했고, 한동훈 장관은 영장은 기각됐지만 이후 유죄 판결을 받은 민주당 출신 정치인들 이름을 하나하나 언급하며 반격했습니다. 연지환 기자입니다.
3: 민주당은 한동훈 장관의 발언을 문제 삼았습니다. 체포 동의안을 설명할 때 증거를 다수 확보했다고 한 부분입니다.
1: 한 장관이 이날 아주 포원 장담하면서 이야기를 했는데 왜 이렇게 다른 결과가 나왔는지 한번 묻지 않을 수가
3: 없습니다. 한 장관은 민주당 정치인들의 이름을 하나 하나 언급했습니다. 김경수 전 지사라든가 오거돈 시장 안희정 지사. 김은경 장관, 다 영장 기각됐었지만 실제로 중형받고 수감됐다는 점 말씀드립니다. 야당 대표를 구속하겠다는 취지인데 저 정도 자신도 없어도 되겠습니까? 민주당은 기각 결정에 문제가 있다고 보느냐고 맞받았습니다. 영장 전담 판사가 하루 동안에 보고 결정을 내렸다. 그러면 부실한 결정이라고 판단하는 거예요. 한 장관은 존중한다고 했습니다. 인정된다 하더라도 기각할 수 있는 무제한의 재량이 있는 겁니다. 거기에 대해서 저는 그 판단을 존중하고, 존중하고. 다만 이게 수사 과정일 뿐이고 중 이균용 대법원장 후보자에 대한 검증 부실도 도마에 올랐습니다. 가부 판단을 하지는 않고요. 수지된다는? 자료들을 프로토콜에 따라서 자료를 수집하는 역할까지만 합니다. 또 인사 검증 관련 내용을 장관이 따로 보고받지 않아 왔다고 설명했습니다. jtbc 연지환입니다.
0: 서울 강서구청장 보궐선거의본 투표가 오늘 실시됐습니다. 투표는 조금 전인 8시에 마감됐는데 곧 개표가 시작될 걸로 보입니다. 개표소에 나가 있는 취재기자 연결하죠. 하이빈 기자, 최종 투표율이 나왔습니까?
20: 네, 보궐선거여서 투표는 조금 전인 오후 8시까지 진행됐습니다. 잠정 최종 투표율은 48.7%로 집계됐습니다. 가 전체 유권자 50만 600여 명중 24만여 명이 넘는 사람이 참여했습니다. 지금 투표함이 조금씩 이곳 개표소로 들어오고 있는데요. 본격적인 개표 작업은 밤 9시 정도에 시작될 걸로 보입니다. 네 개표가 밤 9시에 시작되면 당선자 윤곽은 언제쯤 나올 것 같습니까? 네, 밤 11시쯤 나올 것으로 보입니다. 오늘 선거엔 총 6명이 출마했는데요. 여야 후보들은 어제밤 늦게까지 유세에 집중했었는데 오늘은 비교적 조용한 하루를 보냈습니다. 민주당 진교훈 후보는 투표 동료 차원에서 출퇴근길 인사만 했고 국민의힘 김태우 후보도 별다른 공식 일정 없이 상황을 지켜보고 있습니다. 당선자 윤곽이 나올 때쯤엔 각자 선거사무소에서 결과를 보고 소감을 밝힐 걸로 보입니다. 네, 이번 보궐선거는
0: 총선의 전초전이라는 평가를 받을 정도로 정치권에서 큰 화두였잖아요.
20: 결과에 따라 파장이 크겠죠? 네 내년 총선 전에 수도권 민심을 가늠해 볼수 있는 선거라는 점에서 관심이 많이 모아졌었는데요. 연일 정권 심판론을 강조해온 민주당의 경우에는 선거에 질 경우 이재명 대표 체제에 대한 위기론이 대두될 수 있습니다. 국민의힘 역시 큰 격차로 지면 수도권 위기론 등이 다시 불거지면서 현김기현 대표 체제가 흔들릴 가능성이 있습니다. 네 개표 상황 하혜빈 기자가 전해드렸습니다. 그런데
0: 국민의힘에선 강서구청장 보궐선거부터 수개표해야 결과에 승복할 수 있을 거란 말이 나옵니다. 어제 국정원이 선관위 투개표 시스템이 해킹에 취약하다고 발표한 걸 두고 바로 국민의힘이 선거 시스템을 믿을 수 없게 됐다고 목소리를 높이면서입니다. 더 나아가 사전투표를 없애는 방안까지 언급했는데 총선 앞두고 선거 결과에 불복하는 분위기를 조장할 수 있다는 지적이 나옵니다. 강희연 기자입니다. 국정원은 전날
11: 선관위 전상망이 해킹에 취약해 선거의 투개표 결과가 조작될 수 있다고 발표했습니다. 국민의힘은 선거의 신뢰성에 문제를 제기하며 사전 투표를 폐지하는 방안까지 언급했습니다.
16: 선관위 선거 시스템 개선이 신뢰성을 갖출 수 없다면 기존 선거 제도의 변화까지 검토될 수밖에
14: 없습니다.
11: 지난 선거 결과에 대한 의문도 제기했습니다. 김기현 대표는 민주당 정권이 선거 결과를 입맛대로 조작하기 위해 그동안 선관위를 방치해온 것 아니냐는 취지로 주장했습니다. 나아가 당에선 강서구청장 보궐선거부터 수개표를 해야 결과에 승복할 수 있을 거란 말까지 나왔습니다. 일각에선 선거 패배 시 명분 쌓기를 하려는 것 아니냐는 지적도 나오는 가운데 민주당은 정부 여당이 의도적으로 선거의 신뢰성을 훼손하려 한다고 비판했습니다.
3: 투표에 대한 신뢰성을 훼손하는 것은 중대한. 민주주의를 위태롭게 하는 행위입니다. 정부여당과 국정원에 대해서 강력히 경고합니다. 정치개입 하지 마십시오.
11: 선관위는 선거 결과 조작은 사실상 불가능하다며 선출된 권력의 민주적 정당성까지 훼손될 수 있단 우려를 표했습니다. JTBC 강현입니다
5: 자연산 송이는 1kg에 100만 원을 훌쩍 넘을 정도로 몸값이 비싸지만 정작 농민들은 울상이라고 합니다. 지난 여름 폭염이 계속되고 산불까지 겹친 탓에 생산량이 뚝 떨어졌기 때문입니다. 밀착카메라 권민재 기자가 취재했습니다.
6: 송이버섯은 가파르고 험한 산에서 자랍니다. 인공적으로 키우는 게 아니라서 어디서 어떻게 자랄지 예측할 수가 없는데요. 송이버섯을 찾아서 이른 아침부터 산을 올라 보겠습니다. 산비타를 오르내립니다 송이버섯을 밟을까 조심스럽게 발을 내딛습니다
3: 이쪽으로, 이쪽으로. 밟으면 안 돼요.
6: 송이버섯 찾기는 육안으로 쉽지 않은데요 소나무 뿌리 쪽을 살짝 들춰보면 이렇게 동그란 버섯 머리가 올라와 있습니다 강원도 양양에서 송이버섯은 2018년 10톤까지 나왔습니다 하지만 2021년엔 3톤으로 뚝 떨어졌고 올해도 4톤 남짓이 전부입니다. 날씨가 서늘하고 일교차가 커야 송이버섯이 잘 자라는데 환경은 정반대이기 때문입니다. 올해는 더위가 독하고 줄었습니다
3: 이상하게 안 났네, 진짜로. 시기상 한 송이는 보여야 되는 건데, 여기가.
6: 잦은 산불도 영향을 줬습니다. 이곳도 원래 송이버섯 산지였습니다. 그런데 올봄에 큰 산불이 나면서 소나무들이 다 타버렸고 이렇게 죽은 윗쪽만 남아 있는데요. 다시 이곳에서 송이버섯이 나려면 이 작은 묘목이 최소 30년은 커야 한다고 합니다.
3: 절망이죠. 그보다 절망은 없어요. 산에 송이채취로 이제 그 일년 수입의 대부분을 음. 이렇게 유지하는 분들 같은 경우에는 음. 절망의 절망이죠.
6: 산불 피해가 아니어도 말라 죽은 나무가 많습니다. 재선충병 때문입니다. 이렇다 보니 두 시간 넘게 산을 타도 하나도 못캘 때도 있습니다. 오늘 이거는 몇 시간 따신 거예요?
22: 이거 오늘 한 여덟 시간 따겠다. 새벽 새벽 6시부터 했으니까.
6: 좀 마음에 드세요 성과가. 마음에 안드세 지난달 말에는 킬로그램당 150만 원으로 가격이 치솟기도 했습니다. 하지만 농민들은 달갑지 않습니다. 올해는 이상하게 이 기후변화 때문에 그런지 종잡을 수 없어요. 우리 수확이 올해 아마 작년보다 한 절반 앞으로 내년도 종잡지를 못할 것 같아요. 3년 전 송이버섯은 국제적인 멸종 위기 종으로 지정되기도 했습니다. 송이버섯이 줄어든 이유는 어쩌면 우리에겐 익숙합니다. 날씨는 점점 뜨거워지고 곳곳에선 큰 산불이 나고 나무들은 병들어 죽어가기 때문입니다. 기후변화로 더 귀해진 송이버섯, 그래서 농민들만의 문제는 아닙니다. 밀착카메라 권민재입니다.
5: 이혼한 뒤 자녀 양육비를 주지 않은 아빠가 재판정에 섰습니다. 2년 전 이런 부모를 처벌할 수 있도록 법을 바꾼 이후 첫 재판입니다. 박현주 기자입니다.
7: 법원을 빠져나오는 중년 남성은 취재진 질문에 대답하지 않습니다. 다시 고치민 단체 회원들이 따라부터 항의합니다. 서로 언성이 높아집니다. 이 남성 6년 전 부인과 이혼한 송모씨입니다. 둘 사이 자녀 3명이 있습니다. 양육비를 제대로 주지 않았고 4천여만 원이 밀렸습니다. 결국 재판을 받게 됐습니다. 전 부인 박지현 씨는 그동안 아이들을 혼자 힘으로 키웠습니다. 하루 10시간 매일 일했지만 힘에 부쳤습니다.
11: 엄마가 자기들을 버리지 않고 데리고 있어 줘서 감사하다라고 어머니 날때 편지를 써 주더라고요. 오히려 제가 더 미안했던 것 같아요.
7: 읍소하고 여러 차례 신고도 했습니다. 법원이 송씨 감치 명령도 내렸지만 소용 없었습니다.
11: 일을 하면서 그 시간을 쪼개서 법원을 왔다
7: 갔다 해야 되는 상황이고 시간이 너무 많이 걸려 지쳐서. 검찰은 송 씨에게 징역 6개월을 구형했습니다. 오랜 기간 상당한 액수 양육비를 주지 않았고 노력도 하지 않았다는 겁니다.
4: 아이들을 위한 양육비 법의 존재의 의의를 정말 이 재판의 결과로 명확하게 좀 어,
7: 알려주시기를. 재판부는 다음 달 8일 결론을 내립니다. JTBC 박현주입니다.
5: 지옥철로 불리며 호흡곤란 사고가 잇따른 김포 골드라인 문제 해결한다며 전세버스와 버스 전용차로를 도입했죠. 좀 나아지나 싶었지만 혼잡도가 반년 만에 제자리로 돌아왔고 응급환자도 계속 나오고 있습니다. 윤정주 기자가 다녀왔습니다.
14: 에스컬레이터를 타고 승강장으로 내려갈 때부터 긴장은 시작됩니다. 오늘은 과연 얼마나 복잡할까 걱정합니다. 오전 7시 30분, 김포시에서 서울로 가는 김포골드라인 풍무역 승강장 모습입니다. 출근하는 시민들은 계속 모여들고 열차가 들어오자 전쟁이 시작됩니다. 이미 승객이 가득 찬 열차, 몇 사람 못 타고 문이 닫히려고 하고
17: 분, 다음엔 저행일쇼. 다음엔 저행일쇼.
14: 제지에도 아랑곳 없이 비집고 들어가야 합니다 겨우 타봤습니다 열차를 두 번이나 보내야 탈수 있었습니다 사람이 가득 차서 어깨 펴기도 힘들고 말을 하기도 힘들 정도입니다 이러다 사람 잡겠다는 우려에 김포시는 지난 4월 버스 전용 차로를 만들고 전세버스 8대를 투입했습니다 잠깐 혼잡도가 내려갔지만 최근 다시 혼잡도 200%를 찍었습니다 정원 두배 얼굴이 밀착돼 숨이 막히는 수준입니다. 종착역, 어지럼증을 호소하는 승객들이 속출합니다.
12: 서 있는데, 네. 눈앞에 하얘지, 목도가 존재
11: 머리가 어지럽고, 속이 너무 흐려가지고, 잠시 앉아있다가.
14: 골드라인을 포기할 수 없는 이유, 버스를 타도 어차피 김포공항역에서 지하철로 갈아타야 합니다.
22: 버스가 막히니까
12: 네. 지하철 타게 됩니다.
16: 버스로도 한계가 있기 때문에 지하철 호선 연장, 가장 빠르게 패스트트랙으로 얼른 이제 추진되는 게.
14: 대책은 멀고 출근은 매일 아침 돌아옵니다. JTBC 윤정주입니다. 요즘 물고기가 가장 많이 잡힌다는
5: 성어기인데 덩달아 중국 어선들의 불법 조업도 기승을 부리고 있습니다. 적발되면 철문을 걸어잠그고 도망치기 일수라 해경이 절단기까지 동원해 단속하고 있습니다. Dissue 보시죠.
17: 시중이라!
14: 중국에서 이중이게이로코지석도중에서니게이프로지도중이중국니다지중간스
15: 중국에서 니게이프로코 지성 도 중이스!
14: 중국니이로 중이스! 중국로코 지성 도중이지도중이니다이프로코지도중에있 지성에서 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 서에서지성에개방
16: 적대적, 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 적대적 일상 속도가 좀 기존에 있던 것보다 좀 많이 빨라서 절사 속도가 좀 많이 단축됐습니다
8: 안에 문이 하나 더 있어요 안에
14: 주무선 조터시리 개발 완료
13: 현재 불법 어행물, 불법 어행물 다수의 꽃게 다수의 다수의 많은 양의 까나리가 어창 하부에 적재되어
12: 있습니다.
19: 스포츠
22: 뉴스입니다. 모레 트위니즈와의 맞대결을 앞두고 있는 손흥민 선수에게 좋은 소식들이 이어지고 있습니다. 토트넘 이달의 골은 물론이고, 프리미어리그 이달의 선수에도 손흥민의 이름이 언급되고 있습니다. 온누리 기자입니다.
19: 메디슨의 컷백을 받아 왼발로 꽂아 넣은 손흥민의 동점골은 팬들의 가장 많은 지지를 받아 9월 토트넘 최고의 골로 꼽혔습니다. 아스널과 북런던 더비에서 손흥민은 이 골을 포함해 멀티골을 기록했고, 앞선 벌리전에서는 해트트리을 월말 리버풀과 홈경기에선 프리미어리그 2 0 0 골까지 만들며 9월 열린 4경기에서 6골을 터뜨렸습니다. 그러는 사이 토트넘은 단한 번도 지지 않고 3승 1무를 챙겨 최근 리그 1위까지 올라갔습니다. 이런 활약 속에 프리미어리그 9월의 선수 발표가 다가온 오늘, 온라인상에선 손흥민이 선정됐다는 게시물도 떠돌아다닙니다. 프리미어리그는 게임 업체와 함께 이달의 선수를 선정하는데 관련 소셜미디어 계정들의 수상 소식이 사전 유출됐다는 겁니다. 업체 측은 확인해줄 수 없다고 하지만 만약 현실이 된다면 통산 네 번째 수상으로 악리, 램파드, 스폴스, 살라 같은 역대급 선수들과 같은 기록을 쓰게 됩니다.
17: I was very Look, this season I came after, after the surgery. I felt like, look, uh, this season I'm going show that uh, everyone knows Sonny. So,
19: 폭풍의 비결을 밝힌 인터뷰 뒤 마이크를 조심스레 내려놓는 장면까지 찬사를 받고 네, 있는 가운데 국내 팬들의 응원도 쏟아집니다. <목소리> 손흥민은 축구대표팀의합류에 모레 튀니지와 경기를 앞두고 있지만 부상관리 때문에 회복훈련에 집중하고 있습니다. JTBC 온누리입니다.
22: 메이저리그 3년차를 커리어 하이로 장식한 김하성이 조금 전 귀국했습니다. 미국 진출을 앞둔 키움 후배 이정후에게 특별한 조언도 남겼는데요. 오선민 기자가 전해드립니다.
15: 오른쪽 무릎을 굽혀 퍼올린 공이 담장을 넘어가고 엉덩이가 빠진 자세로 어떻게든 공을 맞춥니다. 헬멧은 벗겨지고 유니폼은 흙주성이가 될 때까지 잘 치고 잘 뛰었지만 이게 끝이 아닙니다. 훌쩍 뛰어 공을 잡아내고 빙글 돌아 안타를 지우는 묘기 같은 수비에 이루스붐은 골드글러브 유력 후보로 꼽힙니다.
3: 욕심
17: 안 난다면 거짓말이고 일단 결과가 어떻게 나올지 모르겠는데 일단 뭐 기대는 하고 있습니다.
15: 메이저리그가 올해 샌디에이고 최고의 성과라 극찬한 김하성의 활약은 수치로도 증명됩니다. 도루 38개로 메이저리그에서 한국인 최다 도루 기록을 세웠고, 15경기 연속 멀티출루로 이치로의 아시아 기록과 어깨를 나란히 했습니다. 김하성의 성공은 메이저리그 진출을 선언한 이정우에 대한 기대감으로도 이어졌습니다.
2: 하슨 김은 파트레스의 성공을 했고, 커밍 오버 어 팀메이트 오브 리즈 인인 코리아 메이비 이븐 하이든스 히스 프로파일
15: 어제 키움 유니폼을 입고 마지막 타석에 섰던 이정우는 김하성의 미국 진출을 지켜보며 많이 배웠다고 밝혔습니다.
1: 워낙 그 완성형에 가까운 타자라고 생각하기 때문에 메이저리그 투수들의 공을 좀 많이 보고 적응한다면은
15: 메이저리그를 꿈꾸는 후배들을 위해 더 일을 악물었다는 김하성은 네 번째 시즌엔더 좋은 본보기가 되겠다고 다짐했습니다.
17: 위에 그 메이저리그 선배들의 덕을 봤다고 생각하기 때문에 정우도 저한테 좀 감사해야 되지 않을까
15: JTBC 오선민입니다
22: 네, 아버지가 뛰었던 사직 야구장 마운드에 섰습니다 아시안게임 금메달리스트 윤지수가 롯데의 마지막 홈경기 시구에 나섰는데요 아버지와 투구폼 좀 비슷한가요? 직접 물어보니까 아버지가 투구 조언을 하진 않았고 롯데 팬들에게 인사를 전했다고 합니다.
12: 어, 또 이렇게 찾아줘서 감사하다고 했던 것 같아요. 최종전을 앞두고 있는 롯데자연지원로 승리했으면 좋겠습니다.
22: 가을 야구는 무산됐지만 이응원의 힘입어 내년엔 더 웃을 수 있으면 좋겠습니다. 쐐기 홈런이 여기까지 날아올 줄은 몰랐습니다. 반중석에서 카메라를 든 팬이 얼마나 흥분했는지가 보이죠. 텍사스의 가르시아는 시원한 홈런으로 주자 두명을 홈으로 불러들였고 3대 0이던 점수는 6대 0까지 벌어졌습니다. 텍사스는 여기에 한 점을 더 달아나며 리그 1위였던 볼티모어의 3연승을 거뒀습니다. 아메리칸 리그 챔피언십 진출은 무려 12년 만이네요. 야구로 치면 담장 앞에서 홈런을 막았다고 해야 할까요? 크리켓을 잘 알진 못해도 이런 수비, 환우가 쏟아질 수밖에 없겠죠.
9: 아침엔 쌀쌀하지만 한낮엔 가을볕이 참 따스합니다. 오늘도 서울은 한낮에 24도까지 올라 평년보다 2도가량 높았습니다. 하지만 해가 지고 나면 금세 기온이 떨어져서 일교차가 10도 안팎으로 크겠습니다. 내륙은 15도까지 크게 벌어지겠고요. 강원 내륙과 산지는 내일 아침 5도 이하로 뚝 떨어져 서리가 내리는 곳도 있겠습니다. 농작물 피해가 없도록 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일 전국 하늘 대체로 맑은 가운데 내일 아침 내륙을 중심으로 안개가 붙겠습니다. 내일 아침 기온 서울 13도, 춘천 9도, 대전 10도 예상되고요. 낮 기온은 서울대구 23도, 광주 24도로 오늘과 비슷하겠습니다. 이번 주말 중부와 전북, 경북에 가을비가 내리겠고요. 당분간 예년 이맘때 가을 날씨 보이겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
5: 시청해주신 여러분 고맙습니다.